0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä tota, puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolella mikki istuu
0: Tämän jakson aihe, itse asiassa mä en kysy Teemulta, vaan mä kerron nyt pikkutarinan, niin alko sillä lailla, että Teemu laittoi mulle WhatsAppis viestiä, että Kevin, pitäisikö meidän puhua magmasta, magman tuloskaudesta, ja mä oon vähän aikaa miettiä, että kyllä mun pitäisi ihan ok sitten sijoituspiirin niin kuin terminologia tuntee, että mikä helvetti on magma? Ja sitten Teemu sanoi, että no niin kuin, se on niin kuin vanha Farmg, ja kaikki nyt varmaan tietää Farmg, eli Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, ja sit mä oon miettiä, että onko nyt tuolet uudet yhtiöt, mitkä on niinku syrjäyttänyt sen, mutta sitten mun piti mulle vääntää rautalangasta, että ei kun Facebook vaihtoi nimensä Magmax, joten, tai siis <tos> ei vaihto Magmax, vaan Facebook vaihtoi nimensä Metaxi. Menee erikoiseksi. <tos> Joo, tota, Facebook vaihtoi nimensä metaksi. ja sen takia sitten on tullut nyt nimi Magma. Eli tämän päivän jakson aiheena on, että puhutaan vanhan Faamkin, uuden Magman. Mä en varmaan varma, tarttuukahan tämä nimi muille, niin tota, tuloskaudesta, hyvin mielenkiintoinen
1: tuloskausi. Siitä on tarkoitus tänään vähän burgeroida. Joo, tämä on mun tietääkseni vasta niinku Reddit-keskusteluissa tämä nimi. Et en tiedä, onko faamgi tai fangikaan mikään niinku oikea virallinen termi yhtään millekään, mutta ehkä tästä magmasta joku päivä tulee vielä virallisempikin nimitys.
0: Niin, tai manga, mutta mennään niin. myöhemmin siihen, että kumpi se tulee sitten olemaan.
1: Totta, mikä se on siellä on? Kerron meidän kuuntelijoille vielä. No se olisi Netflix. Et sitten, niin, onhan siellä videakin, mutta Netflix ehkä tällä hetkellä relevantti. Niin, kyllä. Vai onko? Vai onko? Ei ole tämän ne. päivän keskustelu. Niin, mennään,
0: mennään siihen joku toinen jaksa. Mutta, mitä odotuksia oli tuloskaudelle? Tosi mielenkiintoinen tuloskausi. Varmaan aika monella oli tullut sitä hyvää housun kun katsoi, miten omat, omatkin tota, portfoliot siellä liikkuivat magmojen magmojen takia, eli tosiaan vähän muuttunutta sentimenttiä, mitä ollaan totuttu, paljon jännitystä liittyen näihin tuloksiin, ja olihan kuitenkin aika paljon haasteita. Oli puolijohteiden kanssa pulaa, nyt on ollut aika paljon erilaisia poliittisia epävarmuustekijöitä, ja semmoista yleistä pelkoa kuumentuneesta markkinasta, ja siitä, että onko nämä hemmetin kovat tulokset, mitä ollaan nähty, niin kestävällä tasolla. Ja tätä minä ja Teemukin ollaan pohdittu, ja kuitenkin oli ladattu aika suuria odotuksia. Odotuksia Teemu varmaan samaa mieltäni niin näihin, näihin
1: tekijätteihin. Oli valtavia, tai pitkin matkaa, ehkä pitkin viime vuotta oli ladattu niitä odotuksia, jotka pikkusen pääs purkautumaan tuossa nyt edellisen kuukauden, tammikuun lopun ja helmikuun alun kohilla. Mutta on siellä niin edelleen paljon odotuksia ja ehkä se hermostuneisuus sitten tulee sieltä Toki kohta tullaan siihen, että kurssit myös raketoi pikkusen magman kohdalla, joka sitten taas puolestaan on on tietty liike toiseen suuntaan, mutta ne valtavat liikkeet ihan sama alas tai ylös kertoo tietynlaisesta epävarmuudesta ja siitä, että markkina hakee sitä hintaa näille yhtiöille ja ei ole oikein löytynyt tehokasta hinnoittelua, missä sitten olla tuolla pörssissä.
0: Niin, ja se on aika jännä itse asiassa, että miten sitä tehokasta hinnoittelua ei olla saatu. Tai totta kai esimerkiksi korkotasun muutokset sun muut, niin voi vaikuttaa siihen, että mikä on se sopiva arvo Mutta miettii kuitenkin, että vaikka joku Apple, niin sulla on semmoisia kiinalaisia kvantteja, ketkä niinku suunnilleen laskee tulevaisuuteenkin on niinku Tota, atomin tarkkuudella, niiden maksetaan siitä miljoonin vuodessa, että ne on oikeissa ja valtavat määrät resursseja ja dataa ja kaikkea, ne ennustaa Apple-myydit niin puhelimen ja tabletin tarkkuudella. Ja tällaisessa ympäristössä, missä näin paljon rahaa tungetaan siihen, että ollaan vaan oikea siitä hinnasta, niin voidaan heilu kymmeniä prosentteja jonkun tuloksen perusteella, niin on mun mielestä kyllä, kyllä tosi erikoista. Ja tällä lailla nähtiin, että Tämä epävarma markkinasentimentti ja kuumentunut markkina sitten aiheutti, niin kuin Teemu sanoi, niin oikeastaan aika merkillisiä reaktioita ja ihan valtavaa volatiliteettia.
1: Kyllä. Ja ennen kuin mennään magmojen tuloksiin, niin voisi ehkä tarkentaa, miksi me käydään täällä magmoja nyt, eli exfarmgeja, niin johtuu siitä, että S&P 500-indeksi, mihin yleensä verrataan, kaikkia lukuja ja arvostuskertoimia, kun puhutaan niin kuin kansainvälisistäkin markkinoista, koska USA on pörssi on se kaikista suurin ja vaikuttavin. Niin Magma on joukkona taas sitten tässä S&P 500 indeksissä semmoisella painolla niin suuri vaikutus tähän koko indeksiin, sitä kautta koko maailmaan, ja niin kuin pörssiliikkeisiin, että me otettiin nyt ne tähän käsittelyä ja yleensä näiden kautta me saadaan aika hyvää suuntaa myös siellä ihan itse pörssissä eli jos makmoilla kaikki on ihan hyvin, niin pörssissä näyttää kohtuun hyvältä ja tää on ollut yksi syy siihen, että minkä takia edelleen pörssikurssit on vaan joku miinus kymmenen prosenttia kaikkea aikoja huipustaa, kun sitten kuitenkin vähän pienemmät yhtiöt on saattanut tulla miinus 80 tai miinus 50 prosenttiakin huipuista, eli siellä on erittäin vahvoja jättejä ketkä on kannatellut sitä markkinaa.
0: Se on just näin, ja suurin osahan siellä S&P 500 niin verrattuna näihin magmoihin ne on ihan mikkihiriklubitason jätkiä, että tota, totta kai verrattuna suomalaisiin yhtiöihin ne on isoja, mutta kyllä nämä, kyllä nämä magmat, ne, ne kurssiliikkeet voi niin kuin ihan itsenäisestikin tuottaa, ja tässähän nähtiin esim. Amazonin suuren nousu sitten vuoden 2012, eli noin kymmeneen vuoteen, ei niin on nähty samanlaista päivässä olevaa nousua. Ja Meta ex Facebook, tuota, jota Teemu fanittaa, niin valitettavasti teki aika suuren drop-in. ja Voi olla, että Teemmullekin tuli muutama hikipisara Rootsalle, siinä voisin kuvitella. Mutta tarkoitus olisi nyt lähteä purkamaan sitten näitä magma tuloksia ja ottaa sieltä ne pääpointit aina, aina jokaisesta. Ja Teemu on meillä valmistellut hyvää statistiikkaa näihin liittyen.
1: Joo, klassikko. Kevin ottaa sen laatupuoleen ja mä katson noin numerot. En tiedä, kyllä. mistä voi johtua sitten. Niin, paitsi, tämän,
0: paitsi tänään oli kyllä, tein tuossa päivällä vähän kouluhommia kurssia, niin se oli semmoista kahta tuntia pelkkiä lukuja. Et siellä oli varmaan kymmenituhansia soluuja Excelissä, mitä piti raapia dataa. Niin voi olla, että tämä nyt on muuttu, että musta tulee meidän datakimmo ja Teemus tulee meidän tämmöinen
1: tota, laatubuumeri. Saattaa olla, mutta mennään eka Mstä, M taitaa olla, täällä on kaksi M, mutta ensimmäinen ainakin <tos> Redditin <Mä>. mukaan <tos> muka oli Microsoft, niin tämä on, on Kevinillä hallussa edelleen salkussa isolla painolla ja sieltä bongasin, että ehkä nyt niinku sijoittajille sellainen iso uutinen, mitä kannattaa seurata tulevaisuudessakin oli, että niin ensinnäkin koko, koko tulos ja liikevaihto kasvu jälleen hyvin Microsoftilta yli odotusten, mutta pelikategoriaa silmällä pitäen, niin sieltä puolen tuli 8 prosenttia kasvua, mikä nyt on niin kuin alle alleton koko liikevaihdon, mutta poimin sen nyt tähän sen takia, että Microsoftilta tuli uusi uutinen, että he tavoittelevat Activision Blizzardin ostamista pois tuolta pörssistä ja näin ollen koittaa laajentua sitten oikein pelimaailman jätiksi. Kevin voi tähän lisätä nyt. Miltä tää kuulostaa?
0: Joo, no tähän kuulostaa mun mielestä oikein mielenkiintoiselta ja nimenomaan sitä, sitä trendiä liittyen noihin pelien striimauksiin, johon ainakin itse ite uskon, että kaikki tavallaan järki osoittaa, että se on se tulevaisuuden suunta, koska se vaikuttaa ihan samalla lailla kuin leffojenkin ja sarjojenkin striimaaminen, niin vaan paremmalta tavalla kuluttaa sitä, sitä tietynlaista mediaa. Ja tämä oli itse asiassa, taisi olla historian suurin pelisehtoriin liittyvä yritysostos, tota, noin 60 miljardia euroihin muutettuna. Ja, ja, ja tämän jälkeen Microsoftistahan tulee, jos tämä nyt onnistuu, niin maailman kolmanneksi suurin pelifirma, joka on mun mielestä tosi... Vähän niin kuin hupaisaa, koska Microsoftan ei tietääkseni yritäkään olla pelifirma, ja se nyt vaan on vahingossa maailman kolmanneksi suurin pelifirma. Mutta itse asiassa puhuttiin, puhuttiin tästä, kun kuitti sen Tero, josta tuli vähän niin kuin nyt sijoituskästin vieras Tara sai tota, paljon tykkäyksiä se jakso, niin puhuttiin vähän tästä ja siitä, että tässäkin aika paljon erilaisia poliittisia riskejä, että meneekö tämmöinen valtava yritysostus edes läpi, että nämä Nämä jenkkien viranomaiset ovat vähän yrittäneet välttää, että yhtiöt saisi liian monopolistisia asemia. Niin tässä on aika, aika paljon vielä epävarmuutta, mutta mielenkiintoinen siirto kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä. Eli vaikka sieltä niin kuin sitten tämän lisäksi vielä, jos mennään koko yhtiön liiketoimintaan, niin EPS eli osakekohtainen tuloskasvo yli 20 prosenttia liikevaihdon kanssa molemmat hyvin kasvoi, niin Jälkimarkkinassa osake oli, olisiko ollut 27. vai 25. ensimmäistä, niin miinus 5 prosenttia saman tien min Microsoft on ottanut tämän pienen dipin jo heti umpeen, mutta tämäkin kertoo tällaisesta vähän erikoisesta liikkeestä, hermoilusta markkinalla, että miinus 5 prosenttia, vaikka se tänä vuonna kuulostaa tosi maltilliselta, niin sehän on ihan käsittämättömä. iso liike tuon koko luokan yhtiölle, että miinus 5 prosenttia syntyy yleensä niin kuin oikeasti pettymyksien kautta tuolla pörssissä.
0: Kyllä, ja myös siitä huomaa, että ollaan vähän niin kuin jostain kuin päättömät kannat tällä hetkellä markkinoilla, että kun tuli uutinen tästä Activation Blizzardista, niin totta kai siinä on paljon epävarmuuksia, mutta tuntuu, että markkina ei ihan hirveästi hinnoittelu sitä vielä, sitä vielä mihinkään suuntaan, että ei oikein tiedä, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono juttu ja tuleeko sitä toteutumaan vai ei, mutta Yleensä tämän tyyppisiä valtavia liikkeitä, niin aletaan hinnottelemaan aika etua etuajassa markkinoille heti, kun niistä saadaan tietää. Ja ei oikeastaan ole ollut mitään, mitään muuta kuin semmoista vähän niin kuin random heiluntaa ainakin omissa tota, silmissä, mitä on tapahtunut.
1: Mihin suuntaan sinä itse hinnottelisit? Onko se positiivinen sun mielestä selkeästi kurssikehitykselle tämä uutinen? Miten sinä itse näkisit tuon tilanteen, jos, jos nyt Microsoftin kurssin pitäisi reagoida tähän?
0: Joo. Hyvä kysymys. Tota, mun mielestä on ehdottomasti positiivinen uutinen. Ja tavallaan Microsoftin, musta tuntuu, että Microsoftin osakkeen hintaa on leivottu jo semmoista vähän niin kuin konsolidaatio-optiota johtuen valtavasta kassasta ja siitä, että miten se on toteuttanut tämmöisiä pieniä, sen strategian hyvin istuvia yritysostoja pitkän aikaa, mutta ei tämmöistä että kukaan olisi voinut osata hinnoitella näin valtava liikettä. Ja mun mielestä Activision Blizzardin tämä Tota, IP-portfolio, minkä tyyppisiä pelejä, kuinka valtavia niin kuin pelejä, pitkäikäisiä brändi, brändinimiä tai pelinimiä niillä on, niin sopii loistavasti siihen, että Microsoft voisi alkaa dominoimaan tätä pelistrimmallis juttuu mitä, mitä ne kuitenkin yrittää ja
1: mihin niillä on hyvä teknologia. Niin plussaa, plussaa mun kirjoissa. Kyllä. Siirrytään sitten eteenpäin Ableelle, ei sulla on lisättävää.
0: Joo, siirrytään vaan.
1: Ensimmäinen A on saanut nyt kunnian, ainakin meidän podcastissa olla Apple, ja Apple kasvatti liikevaihtoaan 123 miljardin dollariin, kasvua vuoden takaisesta 11 prosenttia, ja samoin sitten EPS, osakekohtainen tulos, ylitti analyytikoiden konsensusodotukset, ja on nyt kaikkien aikojen lukemissa, mitä Applen historiaan tulee, ja johto kommentoi vaan, että Etätyöskentely on mahdollistanut virtuaalisten, tai virtuaalisten tapahtumien myötä tuon Applen hyvän kehittymisen, koska laitteisiin on panostettu entistä enemmän ja toimitusjohtaja myös Tim Cook kiitteli innovatiivista tiimiä ja huipputyöstä ja komponenttipula ei ilmeisesti ollut ihan hirveästi tulokseen vaikuttanut, että on sitten ollut loistavaa työtä tai hyvänä brändinä, niin saanut loistavan paikan sitten toimitusketjussa, että ei, ei ole niin paljon hitannut Apleja kuin muihin yhtiöihin. En tiedä siitä tarkemmin. Niin
0: luulisin, että Aplein tyyppiseen nämä logistiset vaikeudet ja puolijohdepulot, mistä aikaisemmin tuossa jakson intropuolella mainitsin, niin ne vaikuttaisi Apleja erityisen paljon, niin se on erikoista, että se on näittenkin läpipunnertunut näin hyvän tuloksen, mutta moni ehkä vasten lähiaikoina alkoi oikeasti heräämään siihen, että kuinka hemmetin hyvä yhtiö Apple on ja Miten, miten ne on pystynyt niin kuin vivuttaa sitä niitten loistavaa suurta käyttäjien määrää ja tuotteita ja luoda uusia tuotteita niiden ympärille ja kuinka karismaattinen ja omalaatuinen brändi niillä on, että ne on itse luonut sen identiteetin ja ihmiset on niin kuin adoptoinut sen, eikä ne ole vähän niin kuin yrittänyt muovautua sitten kuluttajamieltymyksiin. Tota, sitä, sitä mieltä luonut niin tällaisen vahvan, jopa kulttimaisen seurannan, niin loistava yhtiö ja en yhtään ihmettele, että porskuttaa vieläkin näin hyvää tahtia.
1: Joo, Applen kurssimuutoksista en nyt itse asiassa muista tarkkaa. Tietoa ei tainu olla mitään kovinkaan dramaattista suuntaa jos toiseen, toisin kuin nyt sitten kaksi viimeistä tästä listasta. Mm, joo,
0: en, en itekään muista, että olisi tapahtunut mitään, mitään ihmeellisempää. Tota, mutta mä en Applen kurssia niin aktiivisesti sit kuitenkaan seuraile. Mutta... Joo. Toivo- sen tästä. Niin, totta, kännykästä katsotaan. Nopeestihan
1: sen tästä näkee, että no itse asiassa, joo, kyllä tuossa niin tuloksen jälkeen tuli pieni pomppu, mutta kokonaiskuva ei vaikuttanut oikeastaan yhtään, että, että ei, ei sen suurempia uutisia tai olla Appleen sijoittaneille. Joo, perusvarmaa porskuttamista
0: tai vähän ehkä perusvarmaa parempaa porskuttamista, mutta Apple on kiva, kun se, se aika usein vaan niin tekee sen, mitä odotetaan, ja vähän enemmän, mutta silti odotetaan, että se tekee
1: vähän enemmän ja tavallaan, että se kuitenkin, se aina ylittää odotukset just odotetusti. Joo, kyllä, mutta siis luulisit että Applen kokoinen jätti Microsoftin kanssa siellä taistelee maailman suurimman yhtiön paikasta, niin pikkuhiljaa oikeasti kasvu hidastuisi ja tulisi sitä bluechippimäistä käyttäytymistä, mutta ei mitään, siellä porskutetaan 11 prosenttia liikevaihdon kasvua. että Saa nähdä, että nyt kun oikeasti etähommat hiipuu ja ihmiset ei käytäkään niin paljon rahaa korvauskysyntää, niin mitä sitten sen jälkeen, että hiipuuko Applen tulos siinä samalla?
0: Niin, joo, mielenkiintoinen tota, kysymys. Mennäänkö Magmo-sa tota, G seuraavaksi?
1: Kyllä. Siellä on meillä Google, joka... Ja niin ikään tasaisen tappavasti on ylittänyt ennusteita. EPS-osakekohtainen tulos kasvua huimat 40 prosenttia ja liikevaihto yli 30 prosenttia. Itse asiassa vähän laantunut, olisiko puolen vuoden takaisesta, että silloin Google paineli ihan älyttömiä lukemia. Tosin niin muutkin markkinat painoi ihan älyttömiä lukemia silloin tauluun, mutta oltiin kolminumeroisissa prosenteissa tuon tuloskasvun kanssa. Nyt se on vähän laantunut, mutta oikeastaan mä ehkä pitäisin kovimpana suorituksena näistä magmoista tuota tuloskasvua, että vahvaa tekemistä edelleen ja mainostulot oli johdon isossa keskiössä ja aktiivisuus Googlen alustoilla oli lisääntynyt sekä kasvu sitten pilvipalveluissa ja nämä isot liiketoiminnot oli edesauttanut sitten Googlen kasvua ja Sittenhän johto julkaisi vielä splitistä tiedon, eli 20 suhde yhteen, jos meni nyt oikein päin toi suhde, mutta siis splitti eli jaetaan 20 toi Googlen osake hinta tuolla pörssissä, niin sitten sijoittajat saa vähän halvemmalla, muuttuu vähän likvidimmäksi toi osakepiensijoittajien keskuudessa. Ja jälkeen pörssissä. Tota... Niin, kerro vaan.
0: Niin toi Google osakeen markkina on noussut aika korkeaksi, että se ei välttämättä Kaksi ihan kaikista pienimmille, niin ellei jopa lähempänä 3000 dollaria tota, ollut parhaimmilleen, niin se alkaa olla aika, aika vaikea vähän pienimille sijoittajille ostaa mitään, mitään fixui kokonaisuuksia, että sit helposti voi tulla vähän liian pieni osuus portfolioon tai merkittävästi liian suuri osuus, että ei vaikea löytää sellaista hyvää, hyvää allokaatiomäärää, kun tota, puhutaan monissa tuhansista perosake. Vähän sama, mitä mitä vaikka Amazonin kohdalla on ollut.
1: Joo, 2900 se vajaa Googleen. Sekin on hankala muistaa, kun eihän siitä ole, mitä pitää mennä puolitoista vuotta takaperin, niin se oli puolet tosta. Että mm-hmm. Näin se, se muuttuu, mutta tosiaan splitti tulee, ja heti tuloksen jälkeen Google oli plus 7 prosenttia pörssissä, että vahvoja liikkeitä sielläkin suunnolla.
0: Ja jos splitti on uusi terminiin Blitty tarkoittaa siis sitä, että jos tämä nyt on se 2900 dollaria per osake, niin se jaetaan sitten kahdella kymmenellä. Eli sitten osakeomistajien osakkeiden määrä 20 kertaistuu ja hinta jaetaan sitten per osake niin, kahdella kymmenellä, niin sitten se on ehkä vähän, vähän saavutettavissa tai helpommin saavutettavissa joillekin sijoittajille, kun se hinta ei ole niin älyttömän korkea per osake.
1: Kyllä. Siirrytään meta. eli Joo. EPS jäi ennusteista vajaa 5 prosenttia, liikevaihto ylitti ennusteet niukasti siellä niinku alas, mutta ei ihan tullut ja kasvua edelleen kuitenkin 20 prosenttia vuoden takaisesta, mutta nyt niin kuin Kevin mainitsi, niin pörssireaktio oli huimat miinus 25 prosenttia alas sitten tähän heti uutisen jälkeen jälkimarkkinoissa ja seuraavana päivänä toi toteutukin toi sama lasku pörssissä ja se ehkä se isoin tekijä oli, että ku toi päivittäiset kävijämäärät oli laskussa ensimmäistä kertaa koko yhtiön historiassa vaikkakin kuukausittaiset kävijämäärät oli ihan pari prosenttia nousussa ja yhtiö myös ennusti sitten tulevaa alkuvuotta tai tätä alkuvuotta, että Liikevaihto ei kasvakaan niin paljon kuin mitä konsensusanalyytikkoja on ennustanut ja tämä lisää nyt epävarmuutta myös sitten mutta erittäin vahva pörssireaktio kuitenkin kaikesta huolimatta.
0: Joo, onko sulla mitään pohdintoja näiden lisäksi, mitä me ollaan mainittu, että mistä toi valtava pörssireaktio voisi tota, johtuu?
1: Mulla itsellä tulee huoli siitä, että meta on ehkä näistä... Sillä on yhteisössä melkeinpä vahvin kilpailuetu, mitä voi löytyä, mutta se, että pystyykö meta laajentumaan, on iso kysymys. Nyt panostus nimensä mukaakin niin kuin metaversumiin on se, millä he koittaa nyt päästä laajentumaan, mutta ongelma tulee siinä, että uuden liiketoiminnan kehittäminen ei ole, ei ole ihan hirveän helppoa. Mm. Heillä on niin jäätävä kassa, että ne pystyvät tehdä sillä melkein mitä vaan. Mutta se, että mihin sun pitää päätyä, niinku, kuitenkin puhutaan biljoona luokan yrityksestä suunnilleen, mm. niin se, että sä kasvatat uuden liiketoiminnan sillä tasolla, että se arvostus on sitten hyväksytysti noin kova, niin se nyt varmasti on vaikuttanut tähän pörssireaktioon. Mutta Joo. kyllä sieltä kassaa löytyy takaa, että tääkin on mahdollista vielä.
0: Niin on, on kyllä mitä investoida, mutta toi on, toi on vaikea, että noin uudenlainen teknologia ja paljon epävarmuutta, että saako sen onnistumaan niillä niin millä tasolla, mutta pohjataan sitä vielä vähän jakson loppuvaiheilla.
1: Joo, yksi vielä tuohon lisättävää kilpailukentästä, mä en tiedä olitko just kysymässä vai menossa seuraavaan, mutta metan, toi Mark Zuckerberg kommentoi, että nyt kilpailukenttä on kiristynyt tässä. Tässä vielä joka se en tiedä vaikuttaako sijoittajiin vai ymmärtääkö kaikkea että tämä ehkä, no joo, onhan siellä TikTokista ehkä jonkinlaista uhkaa sitten ihmisten vapaa mutta kuitenkin niin kuin enemmän mä näen tuon kommentin sellaisena niin kuin regulaatiopaineita niin kuin strategisesti niin kuin välttävältä kommentilta, että nyt niin kuin, hei, katsokaa, meillä on paljon kilpailua, että älkää pistäkö tätä meidän yhtiötä palasiksi. Tulee vähän enemmän sellainen kuva, joka sitten olisi mielenkiintoinen strategiavalinta.
0: Niin, voiko se nimenomaan olla nämä, tämä regulaatiopuoli vai niin jos miettii kuitenkin olemassa olevia alustoja, ja me ollaan monta kertaa sanottu, että Facebook ei ole missään nimessä paras alusta, mutta se on se, missä yhteisö on ollut, niin jos miettii meidän sukupolveja, vähän ehkä vanhempia, erityisesti vähän nuorempia, niin just esimerkiksi TikTok, joka on, saa hauskaa, koska tavallaan se ajatusyhtymä TikTokista on se, että siellä on aika paljon vaan niin kuin junnuja, ja se on vähän semmoinen lapsellinen sosiaalisen median alusta, mutta oikeastihan se on niin kuin, kuin heroinia aivoille, tota, että miten se koukuttaa ihmiset scrollailemaan niitä lyhyitä sisältöpätkiä, ja sitten tota, myös, että miten se on pystynyt kasvaa ihan valtavasti, että Eli ihan väärin muistaa, niin siitä tuli maailman, maailman tota, suosituin domaini tai vierailuin domaini TikTokista, ja se on ihan älytön saavutus tota, noinkin uudelle yritykselle, että etenkin pitkällä juoksulla, niin kyllä mä näen nämä tulevat, nousevat ja jo nytten suuret kilpailevat alustat niin kuin valtavana,
1: valtavana uhkana myös Facebookille. Kyllä. Sitten voitaisiin varmaan liikkuu kohti seuraavaa jättiläistä. Aika mielenkiintoinen tai hyvä järjestys näille Magmaryhmäyhtiöille, koska me saadaan herkkupalat vikaksi omasta mielestä mielenkiintoisin. Ja raportti tuli Amazonin suunnalta ja tosiaan Joo. heillä oli ainakin vaikutti olevan aivan jättimäinen kvartaali niin nimenomaan tuloksen osalta. Mutta niin kuin ehkä moni jo tietääkin, niin se sisälsi tällaisen muhkean kertaerän, eli sinne oli laskettu mukaan Rivianiin tehdyn omistuksen arvon noususta, joka sitten boostasi tätä osakekohtaista tulosta niin käsittämättömän määrän, että se ylitti nuo analyytikoennusteet niin kuin useamman sadan prosenttia. totta kai niitä sitten oikastiin siellä analyytikoiden toimesta, että... Tavallaan jätetään huomioimatta tämä kerta mutta se joka tapauksessa jollain tapaa tuntui vähän hämmentävä ja ennen, ennen tuota tulosjulkistusta niin Amazonin osake oli miinus kahdeksan prosenttia, mutta sitten tulosjulkistuksen jälkeen se oli jopa plus 17 prosenttia aftermarketissa ja sama plus 17 taisi aika lailla täsmälleen toistua sitten seuraavana päivänä oikeasti kun markkina aukesi, eli siinä otettiin se miinus kahdeksan ainakin saman tien pois ja sitten vielä päälle laitettiin hyvää kurssinousua, että sijoittajat kyllä tykkäsivät joko sitten muuten tuloksesta tai sitten tästä valtavasta kertaerästä, mutta... Niin siis tämähän, tämähän
0: on tota, mielenkiintoinen, että voiko näin suuri yhtiö olla niin epätehokkaasti hinnoiteltu, että ei ymmärretä sitä, että heiltä oli vaan kertaerä ja sitten se kurssi nousi niin. 17 tai jotenkin ekstrapoloidaan toi niin kuin Rivianin arvonnousu tulevaisuuteen jotenkin tosi ultra-optimistisen että hy- Hyvin mielenkiintoinen, samaa mieltä ehkä mielenkiintoisen tilanne, että mitä siinä on oikeasti takana, mikä on aiheuttanut sen, mm. sen valtavan nousun sitten aftermarketissa.
1: Kyllä ja sitten vielä, kun mä en itse tilinpäätöksestä pystynyt löytämään tai sitten ymmärtämään, siellä vaan mainittiin Mun, mun lukujen perusteella, että niin kuin Rivianin nimenomaan arvon nousu, että tätä ei oltaisi likvidoitu ollenkaan, myös joku tubettaja sitten sama asiaa tutkija tästä puhu, että Rivianin osakeha on nyt muutenkin, se on tullut alas nyt sen saman verran, mitä se on sieltä pörssilistautumisesta noussut, tai joka tapauksessa hyvin paljon tullut alas. Niin on tosi erikoista, että Amazon raportoitun voittona että mä en, mm. en tiedä noilta tapoja tuolla Jenkeissä, mutta sehän on selvää, että tilinpäätöksessä pystyy niin kuin raportoinnilla vaikuttaa ihan hirveästi tulokseen, joko niin kuin positiivisesti tai negatiivisesti, riippuen haluaako nyt maksaa enemmän veroja vai vähemmän veroja, haluaako nyt näyttää isoa tulosta vai pientä tulosta. Tämä hämmentää mua, kun sit samaa aikaa Amazonin liikevaihto jäi odotuksista, kasvuo vain 9 prosenttia ja nyt yhtiö ohjeistaa ensi vuodelle, ei kun q itse asiassa, eli nyt tälle tämänhetkiselle kvartaalille, tammi-maaliskuulle, 3-8 prosentin liikevaihdon kasvu joka on sitten Amazonin tyyppiselle yhtiölle, joka kasvaa ja tavoittelee vielä hurjaa kasvua, niin se on todella maltillinen öö, Ohjeistus. Ja nyt tämä mua sitten ihmetyttää vielä sen lisäksi, että Amazonin kassavirta, operatiivinen kassavirta, eli mitä sieltä liiketoiminnasta tulee, niin oli todella heikkoa. Niin sitten nämä kaikki, kun ottaa yhteen, niin ihmetyttää kyllä todella paljon, että miten toi kurssireaktio oli noinkin positiivinen.
0: Joo, hyvin, hyvin mielenkiinnolla kyllä. Ainakin itse jään seuraamaan nimenomaan sivusta tätä tilannetta, ettei omat näpit pala. Ja muuten nähnyt tota, Rivianin sitä sähköautoa? Niillähän on tullut semmoinen pickup truck, joka on nyt tulee markkinoille. Onko sä on nähnyt, miltä se näyttää?
1: Mä näin googlettamalla silloin, kun se osakeanti tuli, mutta mä en tiedä, onko sama vehjä. Onko se sellainen sininen?
0: Joo, tai kai niitä on useampi väri, mutta mäkin olen se sinisen nähnyt semmoinen täysähköinen pickup auto. Se oli ihan, ihan magia näköinen se... Tota, itse asiassa katsoin semmoinen kuin Marquis Brownlee, joka tekee mielenkiintoisia videoita YouTubessa, niin se oli saanut sen itselle ihan ajoon ja kuvasi sitä. Ja hän selitti on samaa mieltä, että se olisi vähän niin kuin jotain Teslan ja jonkun Volvon väliltä. Että aika, aika tyylikäs kyllä, että en mä tiedä, että onko se nyt ainoa tapa miettiä sitä yrityksen potentiaalia, että auto on tyylikkään näköinen, mutta ihan,
1: ihan makea kaara Kyllä, varmasti potentiaalia on, mutta arvostus on kyllä huima. Niinhän siinä Teslassakin oli aikoinaan potentiaalia, mutta ei se kyllä tolla tasolla se arvostus ole ikinä mun käsittääkseni ollut.
0: Voitaisiin seuraavaksi lähteä vähän vielä purkaa jakson loppuun niiden magmojen tulevaisuuden näkymiä, että onko se pelkkää nousikiito hamaan tulevaisuuteen vai onko se jotain kuoppia. kuoppia edessä ja lähetään samasta tutustuja turvallisesta magma eli ekana vuorossa Microsoft.
1: Kyllä, no siitä vähän tulikin jo tuota tulevaisuuden näkymiä pelien osalta lähti hyvin keulimaan, keulimaan tämän asian suhteen, mutta nyt sä osakkeenomistajana Kevin saattaa antaa meille vähän vinkkiä, että mihin meidän kannattaisi nyt sijoittajina kiinnittää huomioon Microsoftista ja mitä kaikkea visioita tällä yhtiöllä on tulevaisuuden suhteen.
0: Joo. Siis semmoinen ilmiselvä asia, mihin kaikki analyytikot ja kaikki media kiinnittää aina huomiota, joka on totta kai tärkeä asia on Microsoftin tämä pilvi eli Azure. Ja totta kai se on yksi niiden kannattavimmista ja nopeiten kasvavista segmenteistä ja se on myös integroitu aika kivasti näihin Microsoftin alustapohjaisiin palveluihin, kuten kuten Office-paketteihin ja näihin yrityksen ohjaus- toiminnanohjaus- ja hallintajärjestelmiin, eli niin Dynamics tuota perheeseen, joka itsessäänkin on aika mielenkiintoinen. Mutta tämän lisäksi niin ehdottomasti, mitä mä seuraan mielenkiinnolla, niin on tämä pelien striimaus ja pelialan konsolidaatio, että pystyykö Microsoft tehdä siitä niiden omasta alustastaan sen, mikä on sitten kaikilla konsoleilla ja kaikilla tietokoneilla, että tätä kautta sitten pelataan pelejä. Tuleeko niistä pelien Netflix, koska pelien Netflixiksi yrittää myös esimerkiksi Netflix, että jos on tuota, ollut skarppeja, niin Netflixin alusta se nykyään on ihan osio jo ja siellä on Oho. mobiilipelejä ainakin, en tiedä onko muuta ja totta kai yrittää tähän ja ymmärtääkseni myös Amazon yrittää tähän pelien streamaukseen eli monet jättiyhtiöt näkee valtavasti potentiaaleja ja Mun mielestä Microsoft on ehkä parhaiten asemoitunut kuitenkin tällä hetkellä tähän trendiin.
1: Mä oon itse sitä mieltä, että tässä pitää Sony-yrityskauppa tehdä vielä, joka ei ole ihan käsittämättömän iso niin ikään. Mutta mä oon itse pleikkarimiehi ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että Xbox ei tule tuolta ohi, Mutta jos Microsoft ostaa tuon liiketoiminnan, mistä se saa pleikkari ja kehittelee sitä hyvin, niin siellä on potentiaalia.
0: Joo, toi on kyllä ihan mielenkiintoinen. Mä en itse usko tuommoiseen Microsoft-Sony-yritysostoon, että se on ehkä vähän turhan ison skaalan jo, ja ei välttämättä Sonykaan semmoiseen lähtisi, mutta paljon paljon mielenkiintoisia. En tiedä Xbox vastaan pleikkakeskustelusta, mutta toisaalta mä en ole varma, onko se välttämättä niin relevantti keskustelu, jos Microsoft onnistuu tekemään sen alustan, millä pelejä striimataan, ja niiden tarkoitus on, että se ei ole sidottu Xboxiin, vaan... Se on esimerkiksi vaikka tietokoneelle ladattavissa se alusta, niin että riippumatta siitä, että kumpi on se parempi pelikonsoli, niin Microsoftin on silti aika hyvät mahkut, mahkut voittaa tämä kilpailu.
1: Joo, pitää siirtää se PlayStation-yhteisö ja minä mukaan lukien sitten sieltä niin, pois. Niin,
0: Ja sitten tota vika juttu vähän pienempi, mutta tosi mielenkiintoinen, Linkkari, eli linkedin tuttavallisemmin ja tota, monelle varmaan tuttu. Eli käytännössä some, joka perustuu niin työnhakuun ammatillinen some ja LinkedIn on kasvanut ihan valtavasti, valtavasti ja se on yksi parhaimmista myös niin myös markkinointialustoista tällä hetkellä tällä hetkellä yrityksille ja tota, niin sitten on tullut loistava työkalu työnhakemiseen niin se rooli on kasvanut koko ajan työmarkkinoilla ja mä uskon, että se tulee näyttelyä hyvin oleellista roolia myös semmoisena omana käyntikorttina ja cv vielä enemmän tulevaisuudessa toimii toimien myös niin kuin alustoina näille headhuntereille ja tää Linkedin tota, liikevaihto, joka tietenkin sataa Microsoftin laariin kuin Microsoftsen omistaja, on niin on kasvanut todella kovaa tahtia ja sitten on tullut hyvin nopeasti semmoisista epärelevantista pikku alustasta niin hyvin relevantti ja nopeasti kasvava ja kannattava alusta, ja mielenkiinnolla myös seuraan tätä LinkedInin kehittymistä myös tulevaisuudessa.
1: Mä kiitän, tykkään LinkedInistä kyllä alustana, ja ainakin Suomen niin kuin yliopistomaailmassa se on ottanut hyvin tuulta purjeisiin, mutta mun käsittääkseni se on niin kuin pieni käyttäjämäärältä.
0: Öö, no joo, käyttäjämäärältään, niin en ole itse asiassa ihan varma, että kuinka paljon käyttäjiä, mutta tosi nopeita kasvua, Liikevaihto 2020 vuotena 8 miljardia. Eli itse asiassa tässä on mulla nyt dataa linkkarin niin öö, noin vähän yli 800 miljoonaa käyttäjää linkkarilla. Jo. Ihan, siis, ihan siis hyvän kokoinen alusta kyllä, mutta on vielä niin paljon, pal- paljon, kasv- ka- paljon kasvuvaraa ja tota, näkyy myös vahvaa trendiä siinä, että kuinka paljon viettiin vuodessa 2010, niin 243 miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja 10 vuotta eteenpäin niin 8 miljardia liikevaihtoa. Niin näkee myös sen potentiaalin ja mitä itse tavallaan kun tota on miettinyt sitä myös markkinointialustana sitten muissa omissa jutuissa, niin itse markkinointialustana, niin se on myös aivan loistava ja se on hyvin uniikkia verrattuna näihin, näihin Instagramiin, TikTokiin ja Facebookiin, mitkä sitten ehkä soveltuu enemmän semmoselle business to consumer puolelle, niin LinkedInissä on paljon potentiaalia sitten business to business puolelle niin markkinointialustana, mitä hirveän monissa paikkaa ei itse asiassa ole.
1: Joo, kyllä. Tulee vähän niin kuin tietyissä toiminnoissa toi Twitter-mieleen, että siellä on niin kuin aika hyvä, tuntuu olevan toi, että sun ei Tarvii olla kovinkaan suosittu seuraajamäärältä, mutta se, että jos sä teet hyvän jutun, joka saa paljon tykkäyksiä, niin se levii seuraajien seuraajille tai näille konneksioille nyt LinkedInin tapauksessa niin erittäin hyvin ja tämä on se niin kuin Twitterinkin hyvä puoli. Et vähän niin kuin jotain joo. samaa näissä, mutta itse asiassa isompi vielä kuin Twitter, taitaa olla tämä LinkedIn nyt nopean selauksella, joo se siitä, että olisi ollut pieni alusta, että tämän voi nyt tien unohtaa hmm. sitten.
0: Joo, kyllä hyvin viraali algoritmikin kaiken lisäksi, mutta siinä aika lailla Microsoft-paketissa jäädä jumi siihen liian pitkäksi aikaa, tässä on vielä moni muu yhtiö, yhtiö minkä tulevaisuuden näkymiin pohditaan, niin mennään magmassa yhtä eteenpäin, eli ensimmäinen A, niin kuin Apple.
1: Kyllä, Tähän painaa verkostoefektin voimalla, laajentuu sitä kautta oikein hyvin. Kevin lähettikin mulle yksi päivä tuossa loistavan videon josta me vähän inspiroiduttiin sitten tähän pohtimaan Applen tulevaisuutta ja tämä Applen liiketoiminta perustuu aika lailla siihen nimenomaan verkostoon, tähän niin networkkiin, minkä ne on pystynyt rakentaa ja siihen, että yksittäiset sovellukset ja, tulee olemaan jatkossa entistäkin niin haavoittuvaisempia Applen vallatessa tätä niin kännykkä, kännykkä- ja koska Apple pystyy jatkuvasti integroimaan noita ominaisuuksia eri sovelluksista suoraan kännyköihin. Ja tästä esimerkki on niin kuin Blue Light Filter, eli erilaiset kalenterit, taskulamppu, mikä löytyy kännykästä, moni niin hyödyllisiä jonne, sovelluksia.
0: Jonnet jonne, jonne ei muista silloin, kun piti lataa semmoinen taskulamppu appi, että pysty käyttämään taskulamppua, koska sitten kun Apple tuli ja integroi sen niille, niin kukaan nyt enää lataa sitä appiä tavallaan, no ei. Sen appin, mutta ei siinä mitään järkeä.
1: Niin, se on valinta. Mutta sitten tämän lisäksi ihan muita tuotteitakin, niin tällainen AirTag, minkä moni varmaan on, on nähnyt jossain, eli tällainen niin kuin johonkin avaimiin laitettava pieni tagi, joka sitten, jos avaimet hukkuu, niin auttaa löytämään ne oma tavaimet takaisin. Se toimii jollain tapaa samalla tavalla kuin tämä Etsi-iPhoneini niin systeemi ja sehän nyt sitten syrjäytti, en muista enää nimeä, mutta tällaisen toisen yhtiön, joka valmisti tällaisia tägejä, jonka avulla pystyy omia esineitä löytämään. Ties mistä huoneen perukoilta, niin siinä ei niinku ei siinä kauaa nokka kun Apple iskee tällaisen tuotteen, joka on sitten loistavasti kytköksissä muihin tuotteisiin, ja, ja sitä kautta sitten kuka enää maksaa siitä ihan niin kuin erillisestä sovelluksesta, kun saa suoraan Apple muihin tuotteisiin synkronoidut tuotteet.
0: Niin, ja tässäkin esimerkiksi tällä yhtiöllä oli sitten tämä oma appi, mikä piti ladata, ja se perusti tämmöiseen verkostoon sitten, että ne kaikki käyttäjät tavallaan päivittiin niitä kaikkia AirTagien sijainteja ja sillä lailla, että jos se meni hukkaan, niin sitten jos tota, jollakin oli ollut se appi ja se oli kävellyt sieltä läheltä, niin tavallaan sitten oli tullut uusin päivitys, että missä se AirTag on tällä hetkellä. Mutta nyt kun Apple varmasti alkaa dominoimaan ja varmaan dominoi tälläkin hetkellä jo tota, tätä yritystä sen omalla AirTagillä, niin sitten tällä kilpailijayhtiöllä on myös valinta, että integroikse siihen Applen järjestelmään sen oman täkin vai jatkaaksi sitä periaatteessa omaa niin suljettu ekosysteemiä. Ja monessa tilanteessa monelle yhtiölle se oikea vaihtoehto on avata se suljettu ekosysteemi, mutta sitten samaan aikaan menettää myös valtava tulopotentiaali. Ja koska kaikkihan haluaisit että kaikki mitä tehdään niin tapahtuu sun ekosysteemissä ja kaikki sataa sun laariin. Ja tämän takia, kun me ollaan puhuttu, että Metalla, Metalla aika Facebookilla niin on ehkä parhaana kilpailuetuna myös näistä kaikista, niin se yhteisö. Mutta, ja tämä perustuu siihen, että se yhteisön volyymi on niin suuri. Mutta itse asiassa yhteisön ainoa mittakaava sen laadulle ei ole se, että mikä se volyymin määrä on, vaan toinen on myös se, että kuinka vahvasti sä integroit sen yhteisen jäsenin tavallaan sun kaikkiin tuotteisiin ja kuinka riippuvainen se on niistä. Ja mä väittäisin, että Applen ekosysteemissä oleva henkilö on huomattavasti riippuvaisempi Applen tuotteista kuin mitä Facebookia käyttävä henkilö on Facebookin tuotteista. Ja joko voisi jopa argumentoida, että Applen vahvin kilpailuetu on sen verkosto, eikä vaikka tuotteella laatu tai brändi.
1: Kyllä, erittäin mielenkiintoista. Apple on nimenomaan kasvanut ja kehittynyt tähän verkostoefektiin, että se on lähtenyt siitä loistavasta brändistä. Nyt se on myös verkosto.
0: Kyllä. Mennään tota seuraavaan, eli Googleen, maailmassa seuraavana. Ja Google, itse asiassa, mä en jostain Googlea hirveän innostavana yhtiönä, että mun silmässä se vähän niin on semmoinen pelkkä hakukone, että totta kai niillä on erilaisia laitteita, palveluita ja alustoja, ja tämä on hyvin subjektiivinen mielipide, mutta mä en ole nähnyt, että ne on onnistunut tekemään niistä ensinnäkin yhtä laadukkaita, ja toiseksi jotenkin integroinut kaikkeen muuhun, yhtä hyvin, että melkein kaikki nämä muut yhtiöt niin se pyörii sen integroinnin ja ekosysteeminen verkostoeffektin ympärillä. Ja Googlella mä enemmän näen, että se on se kova porskuttava ja dominoiva hakukone, joka sitten on, on se päätekijä. Päätekijä ja sekin tota, kokee aika paljon uhkia liittyen vaikka regulaatioihin, sun muihin asioihin. Niin jostain syystä mä en nää Googlen tulevaisuutta välttämättä ei siinä kirkkaana, mutta ei olisi eka kerta kun mä väärässä.
1: Kyllä se on, se Google on nimenomaan vahva ja se on se, että me googlataan ja kaikki muutkin ihmiset googlataan ja en mä en edes, ei tule mieleen, nyt Bing tulee mieleen, mä en tiedä onko se edes olemassa, mutta jos mä menen niin nettiin, se on niin selkärangassa kirjoittaa se Google sinne, että ei mitään järkeä, että tietysti monella se on sitten laitettuna aloitusnäytöksi, että kaikki lähtee Googlesta liikkeelle. Ja Joo, moni vielä kyllä. jossain, anteeksi mä vielä, mä lisän, jopa sitten kun mennään ihan alaste tai yläaste maailmaan, niin Google nähdään myös jopa lähdeluetteloissa, että on se niin melakone se
0: <sum> Se on just näin. Mutta Google on osaltaan vähän jopa epäonnistunut valjastamaan tätä sen aivan valtavaa voimaa liittyen tähän, että kaikki haetaan Googlen kautta, niin verrattuna vaikka Amazoniin, koska miettii kotien tulevaisuutta, älykoteja, IOT, eli Internet of Things, miten asiat kommunikoivat. Ja tärkeässä roolissa ja tämän keskuudessa on ollut nämä tavallaan vähän niin kuin äly, mä en tiedä mikä se nimi on semmoinen, mokkula, mielessä puhut, kun on niin kuin Google Home ja sitten on Amazonin Alexa. Niin kaiken järjen mukaan on Google Home pitäisi dominoida tätä, koska sillä on niin suuri määrä dataa ja se dominoi niin paljon hakuja. Mutta jostain syystä Ainakin mun ymmärtääkseni, niin Amazon, tai Amazonin Alexa on ottanut suuremman kakun tästä bisneksestä, ja Amazon, Amazon on itse asiassa alkanut myös niin kuin toimimaan ikään kuin hakukoneena monessa asiassa, joka on myös aika suuri uhka omasta mielestäni Googlelle.
1: Kyllä, erittäin hyviä poh- pohdintoja. Löytyykö meiltä jotain positiivista vielä tähän loppuun Googlelle, jotain visiointeja, vai siirrytäänkö me saman tien sitten metaan.
0: No positiivisena totta kai se, että valtava yhtiö valtavat muskelit ja paljon mahdollisuuksia valjastua sitä, sitä
1: mutta ja Onko mielestä, suurin kassa jopa tällä hetkellä? Microsoftin kanssa vähän?
0: Varmaan Microsoftilla saattaa olla isompi, mutta ei ehkä ole tuon jälkeen sitten enää.
1: Joo, ne on vähän vuorotellut siinä, että... Muutin käsittämättömiä. Joka tapauksessa sen muista, että molemmat olisi pystynyt Suomen valtion velat kuittaamaan. että jos nyt sit jos Googlesta... on kaikki yhtiöt Helsingin pörssistä. Niin, jos, niin kyllä. Jos, olisiko sekin ollut joku neljää kertaa? Kaikkea, <laughs> et, niin kuin jotain vastaavaa ihan järjetöntä. Ei nyt neljää, mutta kaksi-kolme kertaa taitaa pystyä. Mut se, että jos Googles ei tuu mitään, niin tehtäisiin vaikka diili, että ne hoitaa Suomen velat ja sitten voidaan ottaa lisää velkaa.
0: Kuulostaa aika yksipuoliselta diililtä. Kyllä, mutta. Kyllä. Joo. Mennään seuraavaan.
1: Joo, eli meta toisena M-nä magmoista. Ja meta on ehkä tässä niinku tulevaisuuden käänteessä, tulevaisuuden visioissa se mielenkiintoisin kohde. Koska Ainakin isoin villikortti. N- niin, metalla on oikeasti nyt niinku, No, ensinnäkin matalimmat arvostukset pörssistä, että siellä on paikkaa niille, ketkä uskoo tai sitten niille, ketkä ei usko, niin se on niinku se putoava puuko-optio tai sitten arvosijoituksen optio enemmän, Et, mutta Mark Zuckerbergilla on ollut aina ja on edelleen kovia visioita ja hän uskoo tosiaan, että tämä uh, augmented reality ja sitten VR, eli virtual reality, tulee olemaan isoja juttuja. Ja etenkin nyt että tämä ekana mainittu AR, eli lisätty todennäköisyys. Lisätty todellisuus, to- todellisuus. ei todennäköisyys, vaan lisätty todellisuus tulee olemaan hänen mielestään iso juttu. Eli jos me nyt mennään sen yksinkertaisemman VR:n kautta, mitä moni tietää näistä headseteistä, vaikka Oculusen, eli Pistetään lasit päähän ja ollaan sellaisessa, se nyt kolme vai 4 D, taitaa olla neljä D maailmassa ja pystytään pelaamaan eri, erinäköisiä pelejä ne lasit päässä, niin tämä AR on sitten samantyyppistä tai sitten enemmän niin kuin oikeasti reaalimaailmassa olevaa niin kuin todellisuutta, johon sitten lisätään tavallaan objekteja, sinne voi lisätä tilastoja, eli Enkö ole ihan oikeassa kevin, että tämä on niin kuin, siis tapa, jolla tuoda dataa ja erinäköisiä objekteja sinne virtuaaliseen tai sitten reaalimaailmaan?
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista teknologiaa. Mun mielestä, miten mä näen tämän homman, niin VR on enemmän vähän semmoinen gimmikki, joka ei ehkä tässä lähiaikoina vielä tuolle mitenkään kovin relevantti osa kenenkään elämään. Ja se on, mitä ekana tulee mieleen, että sä laitat jotkut lasit ja siirryt vähän niin kuin täysin uuteen virtuaaliseen maailmaan, niin vähän niin kuin Virtual Reality-nimi nimi antaa ymmärtää. Mutta Augmented Reality, niin nimenomaan, että sä voit tuoda sitä virtuaalisuutta oikean maailman ilmiöihin. Niin kuin vaikka Mersut on tehnyt, että ne heijastaa siihen ö, ajajan paikalle, siihen tuulilasiin sulle niin navigointiohjeita, että sun pitää käyntyy vasemmalle, niin se heijastaa ne nuolet, kun sun pitää käyttää vasemmalle, ja se myös osaa kiinnittää ne siihen tiehen ja edesoleviin esteisiin ja näyttää sitä etäisyyttä. Ja että saumattomasti voidaan integroida digitaalisia ja virtuaalisia efektejä oikeeseen elämään, niin tällä on hyvin mielenkiintoisia sovelluksia, mitä varmaan joku meitä fiksumpi osaisi pohtia paremmin. paremmin ja tota, tästä olen itse innoissani enemmän kuin VR-puolesta.
1: Joo, sä oot samaa mieltä Mark Zuckerbergin kanssa hyvä tarkennus oli tuo auto, auto jutte, että mä en niin teknologia boomerina, niin kuin me ollaan joskus täällä jaksossa mainittu, että Kevin on enemmän tekkisektoria niin en osannut selittää noin hyvin, mutta just esimerkiksi jossain logistiikan hän tämä voi olla mahdollinen, että niin erinäköisiä saldoja tai muita pystytään trackkaamaan helpommin pistämällä lasit päähän ja se tarjoaa sitä dataa siihen niinku Kuva, kuvakenttää ihmiselle sitten, ja just toi niin auton kuolleet kulmat ja muut hälyttää siinä lasissa, niin ne taitaa olla myös just tätä ar eli se on nyt niin mihin meta panostaa, ja itse asiassa Mark Zuckerberg lupailikin, että EU-puolelle vaativiin työtehtäviin olisi nyt tulevaisuudessa kymmenelle tuhannelle uudelle työntekijälle tarjo- avautumassa työpaikkaa ja varmasti tämän niin kuin metaversen ympärille, että lähdetään todellakin tekemään isoja kasvuharppauksia sen eteen. Joo, isossa kuvassa. uskoksa, että
0: jos tämä eniten ehkä meidän huomioitus on asia, tämä metaverse, missä tota, sitten asiat tapahtuu niin kuin jollakin tavalla virtuaalisessa maailmassa, niin onko tämä sun mielestä niin hyvä vai huono teknologisen
1: innovaation suunta? Sä oot parempi tähänkin kommentoimaan, mutta mulle, mulle niin kuin kaikki on mahdollisuuksia ja tämä kuulostaa oikein hyvältä, että suunta on hyvä. En mä näe tätä mitenkään parempana kuin mikään muu uusi teknologia. että sen aika näyttää ja mä oon kyllä ihan väärä kaveri kommentoimaan, että onko tämä nyt se tulevaisuuden juttu.
0: Joo, mun mielestä on mielenkiintoinen, että riippuen vähän miten tämmöistä tullaan soveltamaan, että onko tämä enemmän työkaluna että ihmiset ovat olla produktiivisempia ja tota, ö, tehdä tehokkaammin erilaisia asioita ja integ- integroidaanko tämä tavallaan oikeaan maailmaan vai tuleeko se sellainen, että sit ihmiset menevät vain niinku pelaamaan virtuaalimaailmaa vähän pelejä, koska se ei välttämättä ole se, mikä sitten voi boostata yhteiskunnan produktiivisuutta ja tuoda sille hirveästi mitään lisäonnellisuuden tilaa kenellekään. Että mulla on, on epäilyttäistä ja, tota, Mutta niin kuin sanoit, aika näyttää.
1: Niin, tähän astihan se on ollut enemmän pelaamista, mutta toivottavasti se nyt sitten oikeasti tulee. Turvallisuuden kautta se on tosi tärkeä autoissa, mutta toivottavasti tulee myös produktiiviseen työhön ja saadaan liiketoimintojakin kehitettyä sitten tätä kautta. Kyllä.
0: Sitten meillä on viimeisenä vuorossa Amazon, joka on, on myös ihan mielenkiintoinen, mutta itse en ainakaan pystynyt keksiin mitään ihan hirveitä muutoksia. Että mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiin liittyen Amazonia on se, että miten ne voi valjastaa sen olemassa olevan niin logistisen tota, loistavuuden ja miten ne voi monistaa sitä vaikka uusiin maihin. Tota, sit ylipäätänsä että niiden ekosysteemin levittäminen ja prime yhden arvon nostaminen Nostaminen, että miten ne onnistuu lisää sinne uusia tuotteita, mitkä sopii hyvin niihin vanhoihin. Niin kuin tällä hetkellä niillä on striimauspalveluita ja nopeita toimitusaikaa sun muuta. Ja liittyen tähän logistisen tehokkuuden monistamiseen uusiin maihin, niin Teemu, mitä veikkaat, milloin Amazon tulee vihdoin Suomeen? Ja näetkö sä, että verkikset sun muut on oikeasti vaarasta, vaarassa tällä yeah. hetkellä?
1: Mikä, mikä on sun Amazoniltahan pystyy tilaamaan tänne, eikö niin? Mikä on nyt tämä mm. määrittävä tekijä tässä, että se tulee Suomeen? Tarkoitatko, että varasto on Suomessa myös ja saadaan tunnin kuljetuksia?
0: Var, varmaan, että niin kuin tyyliin siinä kohtaa, kun Amazonista saa seuraavaksi päiväksi tilattua, joka ei ole paras, mihin ne pystyy, mutta kuitenkin se alkaa tarkoittaa, että niillä on selkeä presens Suomessa ja tänne, tänne niin kuin integroidut toimitusketjuta varastot, niin siinä kohtaa jo no on mun mielestä Suomessa niin virallisesti.
1: Joo, no mä en ole itse asiassa miettinyt tätä ikinä ennen, mutta mä uskon, että tähän pystytään kyllä jo vaikka niin kuin tämän vuoden aikana, Et mä en tiedä yhtä, että miten Jeff Bezos ja kumppanit haluaisivat tämän toteutuvan ja niin kuin ehkä se, mikä siinä olisi niin kuin realistista, olisi, että Euroopassa olisi sitten enemmän olisi kes- keskuksia, joista näitä tuotteita tulee jostain isommasta keskusvarastosta kuin tietysti Suomeen. Mm. Mutta ei, en mä usko, että se kyllä kovin kaukanakaan on. Että ei se rahasta ainakaan ole. Ei ole pätäkästä kiinni kyllä.
0: Joo, mä itse asiassa katoin tota, jonkun Sauli Vileenin haastatteluun liittyen tähän, kun hän on puhunut paljon verkkokauppa.comista ja tota, kunnioitan suuresti kaveria, mutta olin kyllä eri mieltä tästä. Hän sanoi, että verkkokaupan niin kuin esimerkiksi kulurakenne, ja nyt joku voi sitten raivota mulle kommenteissa, jos siteraan vielä tota, vileeni väärin, mutta ymmärtääkseni pääpointtina siinä jutussa oli, että verkkokauppan kulurakenne on niin jopa kansainvälisellä tasolla kilpailukykyinen, että vaikka Amazon tulisi Suomeen, niin verkkokauppa pärjäisi esim. hintakilpailussa ja sitten ei ainakaan olisi missään niin kuin välittömässä vaarassa. Totta kai kilpailu kiristyy, mutta ö, ei välttämättä verkistä pois. Ja, no, siihen en osoitta kantaa, ajako verkiksen pois, mutta olen kyllä sitä mieltä, että vaikka olisi kuinka hemmetin kulutehokas ja kulutehokkaampi kuin Amazon, niin jos mä tilaan verkiksestä tuotteen ja sille menee tota, viisi bisnespäivää, että se on perillä. Ja Amazonista mä tilaan itselleni tuotteen ja se on tunnin päästä mun ovella niin se kulutehokkuus alkaa olla aika epärelevantti tekijä siinä kohtaa. Ja mä, mä uskon, että jos tähän pisteeseen päästään, niin tota, en haluaisi välttämättä olla verkkokaupakommin osakkeen
1: omistaja siinä kohtaa. Kyllä. Mä olen täsmälleen samaa mieltä, että jos nuo tunnin, kahden tunnin toimitukset alkaa lappaa tänne, niin siinä mielessä olet oikeassa, mutta sitten toisaalta verkkokaupallakin on erittäin hyvä logistiikka, joka oikeasti mahdollistaa mm. ne halvat tuotteet, että... Mikäli se kuljetus tai toimitus ei tulisi Amazonilla olla nopeampaa, tai et se, se ei tulisi olemaan nopeampi kuin verkkokaupalla, niin mä aina tilaisin suomalaisesta vielä, jos ne saa samaa hintaan. Et silloin mä en oikeasti näe uhkaa, että se uhkaa nimenomaan ehkä toimitusajassa. Ja mm, joo, tilaisinko silloinkaan mielen. kuitenkaan niin kuin loppujen lopuksi kaikkea siellä. Nyt kun pohtii, että suomalaista pitää, pitää vähän aina Kannattaa, mutta sitten täällä on kuitenkin ihmisiä, jotka nytkin jo tilailee Amazonista paljon tuotteita, niin varmasti niin kuin verkkokaupan osakkeen omistajien puntit alkaa tutistaa, koska väkisinkin ihmiset alkaa miettiä enemmän sitä omaa aikaa ja lompakkoa kuin sitä, että tukee suomalaista.
0: Kyllä. Kyllä mä ainakin itse uskon, että mä tulisin tilaamaan, koska sehän toimii sillä lailla, että sä hommaat sen prime ja sillä prime jäsenyydellä, sä pääset käsiksi niihin kaikista parhaimpiin toimitusaikoihin, ja siihen prime jäsenyyteen kuuluu aika paljon kaikkea muutakin, niin kuin vaikka ne leffojen ja sarjojen streamaus mitä mä aikaisemmin sanoin, sanoin, ja se paketti voi olla niin tiedäksä value, että sit mä vaan hommaan sen, ja sit mä vaan tilan sieltä Amazonista, ja sit mä vaan oon silleen, että mä oon nyt osa Amazonin ekosysteemiä, ja niin tyydyn siihen, ja siitä ehkä alkaa tulla semmoinen tietynlainen niin kuin käyttäytymis, tapakin sitten mulle siinä kohtaa.
1: Tästä laajentumisesta tulikin nyt hyvin mieleen, kun puhuttiin visioista ja siitä, että miten Suomeen Amazon tulisi laajentua, niin mä näin ekaa kertaa, mun muistaakseni, Amazon Primein mainoksi jossain seinällä, missä oli nämä niin kuin striimauspalveluiden mainos, ja mä aloin miettiä, että onko, onko tämä Amazon Primein niin heidän Netflix ollut edes Suomessa aikaisemmin, että onko se uusi juttu kevin?
0: On se ollut jonkin aikaa, itse asiassa mun, mun yksi ystävä käyttää Amazon Prime, ihan vaan sen takia, että se on sen mielestä niin, verttiin, niin kuin striimaamiseen, vaikka se ei tilakkaan sieltä mitään. Että on se ollut, on se ollut jo jonkin aikaa.
1: Okei, okay. mä en, en itse ole itse asiassa harkinnutkaan, että täytyy mennä katsoa, että mitä leffoja siellä pyörii. Tässä alkaa aika Joo. nopea nämä mielipiteet näköjään kallistuu, niin. mutta Kyllä. saa nähdä, ei sanota mitään, jos siellä onkin ihan kuraa kaikki. Niin, totta. totta.
0: Sitten Amazonista tuli mieleen tämmöinen pikku fun fact, nyt mennään ihan sivuraiteille, joten jos alkaa nyt syömään jotain kuuntelijaa tämä burgerointi, niin saat luvan poistua.
1: Mutta Oda. <lipäätä> Meidän podcastia ei muutenkaan tarvitse tarvi, tarvi, tarvi kenenkään kuunnella, ei ole pakotettu. Niin, toiv- toivot, toiv- toivottavasti heidät. jengi ymmärtää laittaa kuulokkeet pois päältä, jos se enää kiinnostaa. Kyllä,
0: mutta Oda, tämä on, olisiko norjalainen? Ehkä. Täysin offline ruokakauppa. Ja mulle tuli telkkaris Oda-mainos. Se oli semmoinen, että siinä kuvattiin semmoista niinku klassista, todella epäonnistunutta niinku ruokakauppakäyntiä. Et tiedätkö, että siellä niinku lapsi huutaa ja sulkaa ostokset ja sun pitää kantaa ne autoon ja joku on sun auton kylkeen ja siinä on pitkä jono siinä kassalla ja joku mummo kaivaa, tiedätkö, yksi sentin kolikko kerralla sinne. Ja sitten sen jälkeen, se tuli vaan Oda ja että niinku mä muista mikä se oli se niiden slogan, mutta pointtina on, että sä voit tilaa täysin offline ruokakauppa. Ja sä oot tilaa sieltä odasta itselle sinne ruoaten tulee samana päivänä sulle. Ja, tota, menin itse saman lataa odan äpin. ja vähän fiilistelin sitä ja laitoin itse sinne jonotuslistalle, koska niillä oli nyt niin kova ruuhka, niin piti mennä jonotuslistan kautta. Vinkkinä muuten, jos menen jonotuslistalle, niin sit saa 10 euron alennuskupongista. ja mikä sponsorointi, mutta se on kiva aina rahaa. Niin tota, mä nyt tässä kohtaa sijoituskästyssä, mä koolataan kaikkea ja me koolataan kaikkea ja jos yksi onnistuu, niin me tehdään hirveän suurin melu, että mä laitan vision ääreen, mutta Odas tulee seuraava suuri juttu Suomeen, ellei Amazon ehdi tosi nopea tänne, niin kuin myös ruoan puolelle, niin Odasta tulee semmoinen hyvin tunnettu ja ihmisten arkeen integroitu suuri alusta Suomessa. Kuulitti sen täältä ensimmäisenä.
1: Vähän mä... Pidettiin se top 5 seurantalista jakso, missä minä Kevin molemmat kerrottiin meidän viisi seurantalistan yhtiöä. Mä muistan, että mulla oli fodelia tässä seurantalistalla ja mä silloin sanoin, että tämä on niinku seurantalistan ehdottomasti vähiten osta. Tämä on niinku ihan ei, niinku ei, älä koske keissi tällä hetkellä, mutta pidetään se seurantalistalla, mm. että mielenkiintoinen yhtiö, niin Ihan hyvä varma, että sanoin näin, koska tämähän menet ihan perseellä. Tämä koko homma, on Fodellian suhteekin vissiin sitten, jos Oda tulee. Että Oda on sitten tämä uusi oranssi niin. sitten, kuitenkin. Itse pitä, Odan sponsori
0: kun me puhuttiin. Miten se menee?
1: New Black, uusi mustahan se on, eikä uusi oranssi.
0: Tota, Mutta kommentoikaa, jos te olette nähneet Odan mainoksen. Mun mielestä oli törkeä hyvä mainos. Ja Tähän loppuu. Onko me mitä loppuu? Alkaako jaksaa olla paketissa?
1: Joo, alkaa olla. Sä kirjoitit tänne ekstra-teknologiat vielä, mitä tuli mieleen, mutta.
0: Joo, me mietittiin pohtia lohkoketjuteknologioita ja niiden, niin kun, onks ne uhkaa vai mahdollisuutta magmayhtiöille, mutta meillä on tulossa aika mielenkiintoinen vieras, joka vink vink saattaa olla näiden asioiden ekspertti, niin kannattaa pysyä kuulolla. Me voidaan ehkä pohtia sitten Tota, lohkakytöteknologia on silloin vähän, vähän ehkä laadukkaampien silmien kautta, niin jätetään se siihen jaksoon kokonaan.
1: Aika, aika ovela. Mukamassa niin kuin ihan vahingossa. Tuli tuota. <laughs> Kyllä. Ainoastaan vähän plukata
0: Joo. Mutta hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Jos tykkäsitte, niin tykätkää. YouTubessa, Spotissa, Spotify, ei varmaan voit tykätä, mutta siellä voi seuraa. Niin si- siellä, on,
1: sit siellä on nykyään Spotifyssa saa arvostella. Ainakin ne kellon yli uusin päivitys tai jotain ei näy, mutta moni pystyy arvostelemaan meille tähtiä, niin jos tykkäät, niin saa, saa arvostella. Toki ollaan erittäin kiitollisia siitä.
0: Kyllä, jättäkää meille täydet tähdet. Se on varmasti meille hyvä juttu, vaikka meillä ei ole vielä ihan varmaan miten. <tos> tota, kiitos kaikille kuuntelijoille ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. Kiitos kuuntelijoille. Se on tällä erää. Morjes. Morjes.